0: Sziasztok! sztok! Köszöntöm a Petőfi rádió hallgatóit! Ez itt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Én jó magam a laikus vagyok itt a stúdióban, Puskás Dalos Peti, és itt van mellettem egy kiváló újságíró a Grindex-től. sziasztok! Köszöntöm
1: a hallgatókat!
0: És hát ismét érkeztünk szerintem egy nagyon izgalmas témával, amiről így rengeteget hallunk már, de talán most pont volt aktualitása, szomorú aktualitása egyébként, mert gyakorlatilag egy baleset kapcsán vetődött fel a porfelhő, és akkor ezáltal, hogy a mezőgazdaság, hogyan bánunk a földjeinkkel, és hát azért már olvashatjuk, hogy igen, hogy a mezőgazdasággal is problémák vannak, és jön itt a nyakunkon a klímaváltozás, és valamit kell tennünk, valamit kell változtatnunk ezeken a dolgokon. Tehát nyilván, aki nem dolgozik a mezőgazdaságban, az azt kérdezi, jó, de én mit változtassak ezen. De hát szerencsére van itt egy kiváló szakember, Kökényatil, a talaj megújító tanácsadó. Köszöntelek itt a stúdióban. Sziasztok, szak, üdvözlök mindenkit. És hát mondhatom egy laikusként, hogy igen, hogy igen, hallottam erről, hogy gondol a mezőgazdasággal, Na, de mi a gond a mezőgazdasággal? és és miért érint ez minket a klímaváltozással kapcsolatban?
2: Én elég kemény, kemény vonalasan kezelem ezt a kérdést.
0: Nagyon örülök neki.
2: Az, az első számomra a legfontosabb probléma a mezőgazdasága az maga a talajművelés. Ez gyakorlatilag a civilizáción kezdete óta, amikor az ember rátért a vadászatról a növénytermesztésre, úgy olyan 14 ezer éve, ugye vannak az első jelei a gabona feldolgozásnak, nagyjából a 12 ezer éve, már megjelentek a első nagy erózikus események az üledékekben. Ami azt jelenti, hogy már 12 éve az az ökörre húzott 100 hadarabbal az ember képes volt több méter termőréteget erodálni a területet.
0: Azért ez elég keményen hangzik, és elég messziről indulunk.
2: Igen, és ugye innen érkezünk meg oda, hogy utána az 50-es évektől viszont az intenzíve vált mezőgazdaságba már nem 5 centimélyen dolgoztak az emberek, vagy 15 centimélyen, mint ezek a fajkékkel, hanem, hanem 35 centiméteres mélyszántásokkal. És akkor ez
0: összefüggésben lehet, hogy én most mondjak egy személyes tapasztalatot, tehát, hogy talán ennyiben közelebb vagyok, hogy van egy kis szöllősöm, amit mondjuk megvettem 4-5 éve, és akkor elkezdtem így a talajt is valahogy megművelni. Tehát ezzel azt érzem, hogy megpróbálom hogy élettelibé tenni, és hiába csinálom, hogy, hogy mindent trágyázom, meg mindenféle ilyen organikus dolgokkal kezelem, azt látom, hogy mindig ki van szikkadva ez a föld, pedig már azért évek óta ott és mindig azt látom, hogy azért ettől, ettől függetlenül mindig mindig nagy szárazság az indó domboldalam. Tehát ez, ez, ez az, amit én ez ezáltal?
2: Abszolút összefügg. Igen, ugyanis, hogyha megnézed, hogy hol vannak a legtermékenyebb talajok, azok általában évelő növényi kultúrák alatt, azaz a legjobb minőségű fekete feketemezőségi talajok, azok mindenhol évelő kultúráknak a mély gyökérzet és állandó gyökérzet alatt alakultak ki, amelyek szénbe gazdag talajok. Ugye a szén az rendkívül fontos a szerves szén a talajba, az biztosítja a, a mikrobiális élet, a talaj élet számára, magát az elsődleges szénforrást, ezt csak a növények tudják biztosítani számukra a folyamatos váladékok, az élő növények. Amikor ez kiesik a rendszerből, akkor megszűnik a talaj fejlődése, onnantól romlik gyakorlatilag folyamatosan, Már pedig az első talajmunkával ölszámoljuk ezt, ezt az élő közösséget. És gyakorlatilag mindegyes talajmunkával vesztünk a szénből abból a szénből, ami, ami építeni a talajt. És hogyha egy talaj nem fedett növényekkel, akkor gyakorlatilag ott nem beszéltünk életről. A nélkül pedig a talaj ugye olyan módon degradálódik. A, ugye, ahogy, ahogy tapasztalhattad, egy művelt talajon ott uh, gyakorlatilag az első eső már elhordja. Ugye egy nagyobb csapó eső már elhordja a talajfelszínt. Ez a klasszikus eróziós események. Ugyanígy, ahogy a szél is uh, nyilván megkezdi a könnyebb uh, talajrészeket, mint ahogy tavasszal is voltak ezek a porviharok ugye az autópályák mellett, ez körülbelül ugyanaz a történet, a megművelt száraz talajfelszínt az azonnal fölkapja a szél Szélsebesség fölött, és elkezdi szállítani. Amíg egy alacsonyabb a szélsebesség, addig nyilván alacsonyabban, is a területen belül rendezi át a felszínt. Amikor viszont megnő a szélsebesség, mondjuk egy 40-50 km fölött, akkor viszont már az tábláról is elfolyhatja nagy távolságra. És ezt, ezt csak kizárólag úgy lehet megakadályozni, hogyha nem műveljük a talajt, és az a talaj állandóan takart élő növényel vagy múlcsal.
0: De akkor végig is jól értem, vagyok, hogy akkor ellenem megyünk az egésznek, amit eddig gondoltunk. Mert én ahogy látom, hogy igen, hogy van egy növény, amit meg akarunk termelni, és kiirtunk mindent körülötte alatt, Mindenhol, tehát a szőlőnél is, hát azt látom, hogy ja, hát igen, az első feladat, megkaptam, hogy ja, hát akkor, akkor a nyomnövényeket húzzam ki, mindent húzzak ki, permetezzek, írtsak ki minden növényt a szőlő alatt, hogy, hogy csak az növeketessen ott, tehát is pont ellene megy az egész, amit te próbálsz, vagy ahogy szeretnék megújítani a, a talajt.
2: Hát, hogyha alapvetően egy ökológiai rendszerbe gondolkozunk, már pedig ugye minden egyes növény termesztési közeg is, ha nem valami zárt termőhelyről beszélünk, Fólija sátoról, stb. Az egy ökológiai rendszer része. És abban az esetben, hogyha mi megpróbáljuk azt kiszakítani egy ökológiai rendszerből, akkor egyértelműen szembesülni fogunk rengeteg olyan problémával, amelyet mi intézünk elő. Nyilván, hogyha ha a növényt termesztünk, akkor törekszünk azért arra, hogy általában egyfajta növény legyen a területen, mert akkor lehet a költségeket minimalizálni, erőforrásokat minimalizálni. Tehát szépek a kiskertekbe, hogy minden soronként különböző növények, de az gyakorlati szempontból azon nem lehet mennyiséget termelni, az, amivel ugye el lehet juttatni a boltba. És pont mondjuk például a szőlő esetében a napokban most egy nagyon jó ilyen gazdaságlátogatás. Az a, a földön, ahol a homokhátságon kezdték a gazdák a takaromények használatát, valamikor 5 éve. És ott most is jelenleg másfő méterre magasabb növényállomány volt még a szőlőben, amelyet most hengereltek le, és ugye ezzel védjük a nyáron a talajt végig a fölmelegedés elől, a homokot az elhordás ellen, és ez egy abszolút jó működő technológia.
0: Olyan szoború vagyok, mert én is próbálkozom ezzel a talajtakaró növényzettel, csak én azt gondolom, hogy annyira rossz még a talaj, hogy még nem akarnak kinőni igazából ezek a talajtakaró növények, úgyhogy ezen vagyok rajta. Viszont most elmenjünk egy rövid szünetre, és aztán beszélgessünk tényleg arról, hogy nyilván én is milyen tanácsokat tudok kapni, de alapvetően mi az a regeneratív talajművelés, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát. Hamarosan folytatjuk. A holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádió.
1: Szia! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Kökény Attila, talaj talajmegújító tanácsadó. És hát itt az első blogban végignéztük azt, hogy milyen károkat okoz, tulajdonképpen a mezőgazdaságnak a mai, vagy a modern formája is okozott az elmúlt évtizedekben, és hogy az erózió egyébként, akár a tavaszi porvihar kapcsán is, milyen már most is kézzelfogható problémákat okoz. De akkor nézzük meg egy kicsit, hogy hogyan tudnánk ezen változtatni, és milyen megoldási lehetőségek vannak, mert hogy ha jól gondolom, akkor ez a regeneratív mezőgazdaság, amivel te foglalkozol.
2: Igen, ezzel foglalkozok nagyjából most már 13 éve, hogy ennek a keretrendszerét próbálom adaptálni Magyarországra. Ez azért nehéz feladat, mert Magyarországon nagyon kevés kezdeményezés volt, alapvetően magával a nótillel kapcsolatban is, azaz a direktvetéssel kapcsolatban, ahol semmilyen talajmunka nem előzi meg a vetést. 60-as években, 80-as években, 90 es években voltak rendszeresen kísérletek, mindegyik sikeres volt, majd utána Eltűntek. Tehát nem folytatták tovább a ez különböző okok miatt minden esetben. Úgyhogy én abszolút külföldi forrásokból indultam el. És megpróbáltam olyan területeket találni világszerte, aminek hasonló a klímája. talajviszonyai, mint a magyar viszonyok, mondjuk észak amerikába Ausztráliában. Tehát nagyon kitett környéken gazdálkodnak az emberek, nagyon gyenge talajokon, kevés csapadékkal, akár 200 mm éves csapadék alatt. Tehát, hogy egy olyan rendszert tudjak létrehozni, ahol minimális természeti erőforrásokkal is megvalósíthatóak a legalább átlagos termések, de inkább az átlag Termések. És ugye ez, ez a, ezt a keretrendszert fordítottam, én magyarra talán megújítom ez a, az összeságnak, hogy legyen valami magyar szó is rá, és ugye ez az a rendszer, amit én egyfajta ilyen átállási folyamatként látok, jól kivitelezhetőnek ugyanis a klasszikus nóti átállás az USA-ból úgy történik, hogy egyik egyikében még lehet, hogy művelik a talajt valamilyen eszközzel, vagy szántással, vagy akármivel, bár ott már nagyon nagyon régóta nem szántanak, szinte már nem is ismerik ezeket. És egy évre mást állnak a másikra, és akkor egy-két-három év nagyon kemény küzdelem van, gyenge hozamokkal, amíg a talajnak elkezd beérni a szerkezete a növények, takarónövények hatására. Én jobb szeretem azt, hogy egy átmeneti állapotta, átmeneti fázisokkal haladunk előre a nótil felé, ahol az évek során így mondjuk általában egy négy-öt Év során fölépítünk egy olyan talajszerkezetet, egy olyan víz stabilszerkezetet, amiben magasabb a szervesen tartalom, jóval több a növényi gyöki által létrehozó stabil pórús, megjelennek a giliszták, elkezd fejlődni a talajélet, ami már biztosít egy biztonságos hátteret a növény számára.
1: Megütötte fülem ezt, hogy vízbiztos talajréteg, És most csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy az elmúlt években, főleg tavaly a hőhullám kapcsán. Végig tudtunk menni ugye az országon, hogy mindenhol elszárat napraforgókkal találkoztunk, és hogy egy kicsit az is. Kérdésem, hogy akkor ez a megoldás, ez a regeneratív mezőgazdasági eljárás, amivel te is foglalkozol, erre a kihívásra is, tehát a klímaváltozás kapcsán egyre szárazodó nyarakra is megoldást tud adni? Ez abszolút választ tud adni.
2: Mondjuk tavaly azért voltak békésbé olyan részek, hogy 80 mm csapadékkal tudtak csak gazdálkodni az emberek, de most arra a regeneratív mezőgazdaság se ad választ. Ugyanis egy olyan környéken, ahol ennyi csapadék van csak egy évben, ott ne számítsunk tavaszinövényekre. Tehát nem tudunk olyan növényt, ami Tavasszal vetünk, és megnőjön környezetbe. Az agávén kívül talán. De alapvetően a növéink növényünk alkalmatlanok az ilyen környezetre. Viszont bárhol, ahol ennél több csapadék volt, ott azok a termelők, akik ezzel a takaronom és dolgoznak már, azok mindenhol egy-két tonnával többet takarítottak be, mint a hagyomás technológiával dolgozók. Tehát egyértelműen magasabb víztartalmal tudunk ezekbe a területekbe, vagy magasabb nedvességtartalmal tudunk ezekbe a területekbe dolgozni, és számos olyan elemet használunk miké azon kívül, hogy védjük a talajt, ugye nem munkáljuk a talajt, nem műveljük a talajt, Minden is talaj 10-15 mm illetve nedvességet vesztünk körülbelül a talajból. De amikor a takaronövények bejönnek a rendszerbe, és a takaronövényeket úgy használjuk, hogy elvetjük mondjuk augusztus elején, föntadjuk őket február végen, márciusig területen, addig ezek a növények mondjuk október végétől a légkörből még akkor is megkötik minden egyes nap a nedvességet, ilyen pára csapdaként a leveleiken keresztül, ami a napi 1-2 mm az így csak lecsorgatnak oda a földre, akkor is, hogy nem esett semmilyen csapadék a környéken. És így a növényi állomány magasságától függően akár 40-100 mm-rel több nedvességgel indulunk az évnek egy és táblában, egy művelt talajhoz képest a környéken. Tehát az inkább a problémánk lenni, hogy túl nedves a talajunk
1: tavasszal. És az elején azzal kezdett, hogy a NOTILAS tulajdonképpen egy direkt vetésnek is fordítható, viszont ezt hogyan tudja egy laikus elképzelni? Tehát, hogy fogom és kiszórom a megműveletlen földre a magokat? Vagy, vagy ez? Hát, úgy is, mert bizonyos magok az egy
2: kicsi ráznak úgyis, ha lecsapjuk a földfelszínre, de azért hogy a mezőgazdasági termelésbe az elég ságyvonal magunkat. Úgyhogy nem vetőgépekkel csináljuk aztát olyan speciális vetőgépek, amelyek képesek megbízható minőségben végrehajtani ezt a vetési folyamatot, megfelelő mélységben, megfelelő magbeágyazással, megfelelő tőrtávolsággal. Tehát azért itt nyilván jóval nagyobb gépészeti háttere van. De a tradicionálisan, hogyha kiszórunk egy fűmagot a hogy a nedves az időjárás, az is el fog indulni, meg fog nőni. Akár gabonák is ugyanúgy behúzzák magukat a földre a felszíre kerültő gabonamagok is. Tehát ugye ezek megvannak a mechanikus sajt természetben. Csak arra azért nem lehet számítani, hogy abból majd ki lesz 10 tonnás búzátaratunk.
1: Jó, hát akkor most elmegyünk egy rövid szünetre, és akkor a szünet után kifejtjük, hogy mégis akkor ez a nótil miben áll és hogy néz ki. Maradjatok velünk, folytatjuk a szünet után.
0: siasztok, folytatjuk a holnap után a Grindex.ú fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión, és hát már beszélgettünk arról, hogy igen, mi a gond a mezőgazdaságunkkal, mit jelent a regeneratív mezőgazdaság, és hogy ennek egyik eszköze a Notil, de hogy kicsit mélyedjünk bele akkor, hogy mit jelent ez a Notil, till hogy ezt hogyan képzeljük el, hogy miben más, mi a technikája, és, és mibenhoz ez, ez megújítás az eddigi technológiához képest.
2: A no-till magában az nem egy összetettnek tűnő tevé Arról van szó, hogy van egy brutálisan fölépített vetőgépünk, amelyel akármilyen körülmények között belehagyjuk, hogy bele tudjuk préselni magot a földbe. Akár úgy is, hogy mondjuk egy két méteres takarónövényt hengerlünk le, és abba a hatalmas múlcsba vetjük el a következő növényi kultúrát. Azonban az, hogy ezt tényleg sikeresen meg is csinálja az ember, ahhoz nem elég a képet megvenni. Tehát az tényleg meg kell tanulni először is magát, az, hogy milyen faktorok segítik az embert abba, hogy ez sikeres is legyen ez a vetés, mert egy esélye van egy nótiles gazdának az, amikor magot. Tehát nincsen korrigálási lehetőség. Tehát úgy kell fölkészülni, úgy a gép is úgy a talajok felkészítésével, úgy akár a fajta ismerettel is, mert másképp reagálnak bizonyos növényfajták, mondjuk egy kukoricán belül is egy bizonyos fajták a, a különböző természetési körülményekre. Tehát jóval összetettebb tudást igényel a nótil, not- különösen a regeneratív nótil, mondjuk egy hagyományos szántásos műveléshez képest. Mert gyakorlatilag, mint egy ilyen receptkönyvbe, a legegyszerűbb traktorista is el tudja végezni a munkáját mindenféle tudás nélkül, de egy Nótil-nél azt tudni, mondani, hogy amíg egy tradicionális mezőgazdaságban az ember 90%-át az idejének a Földön tölti és 10%-ot ül maximum bent a szobába, is akkor olvasgatja a földet, vagy, vagy alternatív mezőgazdasági forrásokat, addig a, a regeneratív mezőgazdaság a fordítottja van. Tehát 90%-ot agyalunk, folyamatosan megtanulunk, és nagyjából 10%-ot dolgozunk, de annak a 10%-nak úgy kell lezajlani, hogy az hiba nélkül. Tehát ott nem lehet hibázni.
0: Tehát ezzel azt értem, hogy például amikor én vettem ezt a talaj takaró növény növénycsomagot, magcsomagot, akkor ott is azért olvastam, hogy igen, hogy azért ez komoly előkészítés, meg, meg kutatás előkészítés. Meg, hogy mik azok a növények, amiket összeválogatnak, mik, az, mik azok a magok, amik nem elnyomják a szőlőt, hanem gyakorlatilag segíteni fogják annak a növekedését. Vagy hülyeséget mondok, hogy végigis ez a tudomány benne, hogy mit szeretnék termeszteni, és mi az, amit, amit én így, így tudok mellévetni, vagy amivel gazdagítani tudom, és nem gyakorlatilag kinyírom majd a növényt vele.
2: Abszolút helytálló annak a feltételezés, hogy ez egy tudomány. Hogy, hogy milyen takarónövényt, milyen környezetben, milyen növénykultúrához, milyen társításban, milyen növények közé. Tehát ezek nagyon fontos faktum. Torok, milyen talajra, akár milyen tehát ennek, ennek nagyon jó irodalma van egyébként. De hogy például pont a szőlőbe, ugye ami valószínűleg azt a keveréket ismerem, amit te használtál, az egy rendkívül kis biomassát létrehozó keverék, az gyakorlatilag egy ilyen környékbeli gyomnövényeknek a kultúrája, ilyen természetes vegetációnak, az nem alkalmas arra, hogy nagyon szervesen gyarapítson. Ahhoz, hogy szervesen gyarapítsunk a talajba, évi legalább 10, de inkább 15 tonna biomaszát kell termelnünk. Tehát az gyakorlatilag a gyökér és a föld felti biomassa, amit a növény, ugye szárba, levélbe, stb. létrehozunk. Ezért van az, hogy például amikor a homoki is javítjuk, vagy akár még ilyen gyenge talajú, mert hát a szőlősök erodáltak mind, ugye a sok-sok tárcázásnak, meg a megszokott talajmunkáknak köszönhetően, ezért először mindig a rózsaszbikkönyv bükkönykeverékkel dolgozunk. Mivel ez két primitív növény, nagyon kicsi erőforrás igények, viszont nagyon nagy biomosszát tud hozni, Aha. és egy ilyen kiegyenlített 50 kg körüli nitrogént biztosít a területnek, ami ez nem is szabad többet adni a szőlőnek, mert a egy nagyon erős hajtásnövekedéssel reagál. Tehát ezért, és akkor itt azzal elérünk egy más, akár egy másfél méteres növényállományt, amit után lehengerlünk, agyökér, a talajba, ott már Körülbelül egy olyan 10-11 tonna biomasszával. Az már képes arra, hogy védje a talajt, építse a talajt. Az ilyen kis termetű növények azok a semminél jobbak, mert az erózikot meg fogják mondjuk, de más szolgáltatást nagyon nem várhatunk tőlük.
0: Ha és akkor arról beszélünk, hogy gyakorlatilag éveken keresztül nekünk építenünk és gazdagítanunk kell azt a termelést. Tehát amit mondtad, hogy 10%-unk van erre, ez a 10% az azt jelenti, hogy ez éveken keresztül van 10%-unk, tehát mindig figyelnünk kell az, hogy mi az, amivel akkor ki tudjuk egészíteni ezt a növényállományt, és együtt tudjunk fejlődni gyakorlatilag a növényeinkkel.
2: Pontosan, tehát ez a nehézség az egész regeneratív mezőgazdaság, hogy ez egy adaptív rendszer. Azaz folyamatosan figyeljük, hogy változik a talaj, hogy néznek ki a növények, folyamatosan adatokat gyűjtünk, növényi vizsgálunk, ellenőrizzük azt, hogy, hogy fejlődnek ezek a növények, milyen tápanyagokat vesznek föl, akár évre, évről évre változó mennyiségbe, és úgy próbáljuk meg őket kiegészíteni nagyon-nagyon minimális inputokkal, hogy egy optimális termésszintűk legyen, lehetőség szerint a minél költséggel. De alapvetően folyamatosan, igen, alkalmazkodunk. Alkalmazkodunk a területnek a változásához, ugyanis amikor elkezdjük csökkenteni a művelési intenzitást, vagy nagyjából áttérünk a nótérre, teljesen megváltozik a gyomflórája a területeinknek. Belekezdünk egy ökológiai szuceszióba, ahol a műveletlen talajból, a földfelszínből, ami mondjuk egy természeti csapás után, egy földomlás után, egy vulkánkitörés után, keletkezik, most az mérhető össze egy szántott terület, mondjuk. Tehát a nullával, ahol semmilyen növényi élet nincsen, és a természet ugye, elindít egy szucesziós folyamatot. Elindulnak az egységtőek, elindulnak az algák, elindulnak a gyomnövények, a növények, hogy ezt gazdagítsák a ezért küzdik minden termőföldet művelő ember folyamatosan a gyomokkal, mert azok a szerencsétlen egy gyomok, azok más se csinál, csak javítani szeretnék a területet. be szeretnék tölteni, hogy nem maradjon csupasz talajfelszín. Viszont amikor rendunk a nótilbe. nem egy esetben a cserjék települnek be a területre. Tehát annyira durván megváltozik az egész ökológiai fejlettség annak a területnek, hogy már inkább az erdőnek megfelelő az a terület. Tehát annyira megváltozik a bakteriális gombás aránya, hogy már, már a cserjéket hívja be a területre. Tehát mondom, hogy folyamatos alkalmazkodásra van szükség ebbe a termő
0: Elképesztő, és hát akkor végül Zsomor az előző blogban említette, hogy akkor ez nem csak annyi, hogy elszorom a magokat, és akkor most is az is kiderült, hogy nem csak annyi, hogy elszorok egyszer egyfajta magot, aztán majd valami lesz, hanem ennek komoly tanulási folyamat lesz, hogy ezt megtanuljuk és tényleg megújítsuk a talajt. Viszont akkor megint Szünete, és hát beszélgessünk majd arról a szünet után, hogy hol tartunk itt Magyarországon, ebben a regeneratív mezőgazdaságban, és milyen akadályokkal kell szembenézni, és mi lehet ennek a jövője. Maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a holnap után a Grindex.hu egy műsorát, a szünet után jövünk vissza.
1: Sziasztok, folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión, a mai vendégünk pedig Kökény Attila, megújító tanácsadó. Tehát most már megnéztük, hogy mi az a nótil módszer, és mit jelent a regeneratív mezőgazdaság, de vajon hogy el ez a módszer Magyarországon, mennyire elterjedt, mennyire ismerik a gazdák? Szinte sem ennyire. De ezért
2: nem tudom őket hibáztatni, mert
1: gyakorlatilag sem a nótil, sem a regeneratív mezőgazdaság
2: magában az egyetemi oktatási anyagból sem található meg. Tehát a nótilt ezt kb. két mondattal, meg sem említik. Közben már a 60-as években itt Magyarországon sikeres kísérletek zajlottak vele. Ez egyébként egybeesik nagyjából, amikor az USA-ba kezdték el hivatalosan az első táblákat, az első nótilt kísérleti táblákat bevetni, úgyhogy um, egy időbe indultunk Amerikával.
0: De akkor mi történt, hogy ott, ott már 70 ban így termelik a földeket, nálunk meg még nem is tudják, hogy mi
2: az? Hát több fázisban halt el a dolog. Gyakorlatilag az első, hogy a 60-as években miért halt el, arról, arról nem is került információt szerezni, az túl rég volt, szerintem meghalt már az a generáció, akkor információt tudott volna adni, de a 80-as években például több éven keresztül zajlott sikeresen adabányomát, hogy több gazdaságban gyakorlatilag a mótikísérletek, az állam tiltotta meg a folytatását nem engedték, hogy direktvetőgépeket hozzanak be. De, de gyakorlatilag ők egy száj nevezetű cégen keresztül hozták be az első direktvetőgépet Magyarországra, de a további fejlődést nem engedélyezték. Oh, mert hogy ez nyugati dolog volt, és akkor vagy nyugati cégek? Nem tudjuk, hát meg... ezt a nagybánító kellene megkérdezni, aki akkoriban <suk> felelős volt a mezőgazdaságért, úgyhogy nem tudjuk az indokokat adni. most
0: nem tudjuk megkérdezni.
2: Igen. És akkor ugyan a 90-es években is zajlottak nagyon sikeres kísérletek de az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a Magyarország nagy gépkereskedői, azok gyakorlatilag így betolták a fiókba, és... Nem folytatták tovább. Én szerintem a mai napig nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy ez egy jelentős értékesítési kiesést jelentene mondjuk, hogyha csak direktvetés van az országban. Nem kell nagyon gépet eladni hozzá, vetőgép kell, egy permetezőgép, és akkor nagyjából megvan a termelőnek a, a
1: gazdasági felszereltség. Nem kell koptatni az ekevasat, kultivátorokat rengeteg, rengeteg inputot használni. Tehát azért érdekeket sértene tulajdonképpen, gazdasági érdekeket, hogyha átállnánk nótérre országszerte.
2: Bizonyos köröknek a gazdasági érdekeit természetesen a termelők jobban járnának. Az ország is jobban járna vele, de bizonyos érdekek, érdekköröket igen sérti.
1: Egyébként itt a szünetben felmerült, hogy sokszor beszélünk arról, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság hogyan teszi tönkre a környezetünket, de a nótil az hogyan ehhez? A notil az szembe megy a nagyüzemi mezőgazdasággal, vagy inkább annak egy válfaja, vagy kiegészítője tud lenni?
2: Hát ez is egy nagyüzemi mezőgazdaság. Tehát alapvetően beszéltünk, persze a háztáji körülmények között is lehet csinálni, én is így dolgozok a kertemben, semmit nem csinálok, úszik az egész mindenbe, de mégis megtermeljük azt, mire szükség van. De alapvetően nem egy helyen a világban olyan, akkor a táblákon note hogy 24 órát megy egy irányba a traktor. Tehát gyakorlatilag, mint Brazília, Dél-Amerika, gyakorlatilag a fő szója exportőrök például jelentős részben ezekkel a technológiákkal dolgoznak és látják el a világot fehérje növényekkel. Azaz semmilyen gond nincs azzal, hogy most meddig skálázzuk ezt a technológiát. Alapvetően amit segít ez a technológia, azon kívül, hogy a termelőknél jóval több pénz marad, jó a kisebb költséggel dolgoznak, emellett viszont ugye az eróziós károk megszűnnek a segítségével. Inputra van szükség úgy műtrágyából, úgy növényvédőszerben ez a technológiával, úgyhogy sok oldalról pozitív hatása van, és igen, tehát azokat a mezőgazdasághoz kötött problémákat, mint, mint az élővizekbe jutó növényvédőszerek, élővizekbe jutó, műtrágyamaradékok, vagy akár trágyamaradékok, ezek a rendszerek fölszámolják. Mert gyakorlatilag, amit egy notil táblára lesik csapadék, az ott marad. Tehát nem, nem látunk porvihart, nem látunk iszaplavinákat. Ott, hogyha ki is van jutott valamilyen növényvédőszer, az ott marad. Nem, nem mosódik, nem mosódik ki, ki a területről. Igen. Tehát egy zárt rendszerbe dolgozik, tehát ez a szernyezési potenciálja jelentősen lecsökken. Emellett pedig folyamatosan arra törekszünk, hogy minden inputból kevesebbet használunk. Növényvédőszerből, műtrágyából, bármi, ami pénzbe kerülhet, vagy, vagy bármilyen módon kívülről kerül be a gazdaságba. Egy nagyon jó példám van, hogy hol lehet eljutni. most de szlovákoknál jóval előrébb vannak Magyarországon. Nagy gazdaságban, több ezer hektáros gazdaságban végzik már 7-8 éve minimum ezek a, a technológiák a növénytermesztést. Az egyik ilyen szlovák gazdaságban eljutottak már oda, hogy 10 tonna fölötti kukoricát arattak már úgy, hogy már sem műtrágya, sem
1: növényvédelem nem volt a rendszerben. Csak kizárólag direktvetés. És egy klasszikus rendszerben hogyan néznek ki a kukoricát? Tehát egy műtrágyás, intenzív mezőgazdasági körülmények között ez hány tonna szokott lenni átlagban?
2: Hát átlagban 6-7 tonnák vannak Magyarországon. Tavaly Hármas sikerült összehozni.
1: De egyébként,
0: akikkel beszélsz, azok nyitottak erre a technológiára, és egyébként képesek változtatni a szemléletükön?
2: Hát én szerűen elég sok termelővel beszélek, mert úgy nyugat-magyarországon is zajlik olyan magántökés program, ami segíti a termelők átállását ebbe a regeneratív keretrendszerben. Van, aki már elvetette az első tábláit, tehát abban a körben én azt látom, hogy van némi hajlandóság, de ez a Magyarország termőföldjeinek 01 a se érje el körülbelül. Van egy egyesületünk, ugye ez a talaj meg őtolgazdák egyesülete. Van köztök olyan, aki gyoma Android környékén 60-as, 70-es kötöttségű földekben és Nôtill-le termel sikeresen. Tehát az Magyarország legkötöttebb hoz tartozik egy olyan régió, az a régi földek gyakorlatilag, aminél nincsen agyagosabb, rosszabbunk kezelhető terület, és ott is sikeresen lehet végezni ezt a munkát. Én azt látom, hogy az oktatás szerepe a legfontosabb. Tehát amíg nem kerül be az oktatásba, nem kerül be a mainstreambe ez a vonal, ugye addig nem is várhatunk változást. Tehát nagyon jó, hogy itt van ez az eszköz, itt van ez a keretrendszer előttünk, csak ezt látni kell az embereknek, hogy akik kijönnek már agrárszakemberek, azoknak ne legyen ismeretlen ez a történet, ne azt mondják, amikor kikerültek, hogy amikor belekezdenek a regeneratív mezőgazdaságba, hogy el mindent elfelejthetnek, amit az egyetemen tanultak. Mert többször kaptuk már meg ezt.
1: És ha jól gondolom, ebben tud segíteni egy picit a is, amit beírják a nevedet a keresőbe, akkor biztos, hogy meg... Találják majd a hallgatók is, és ott hétről hétre nagyon izgalmas cikkekkel, a témába vágó, és egyébként a téma határterületén lévő cikkekkel tudott felvilágosítani az embereket közérthetően erről a témáról.
2: Ezt az érdeklődésnek kell megszületnie, hogy valaki másképp lássa a területeit, másképp lássa a saját porviharát, iszaplavináit, hogy az nem egészséges. Van valami, valami, vagy másképp kéne helyette dolgozni.
0: Azt ígéretem, hogy én biztos fel fogok iratkozni a hírlevére, és hát köszönöm szépen, hogy ezen a héten is hallgatatok minket itt a Petőfi rádió, Ez volt a holnap, után a Grindex fenntartatósági műsora. Jövő héten újabb izgalmas fenntartatósági témákkal jelentkezünk. Addig is olvassatok minket a grindex.hu-n, illetve kövessetek minket a social media felületeinken. Sziasztok!